0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos para compartir otra vez el devocional de hoy. Esperamos que el devocional de hoy te sirva, te ayude. Está en el libro de Génesis. En el capítulo 27, como venimos leyendo, a partir del versículo 30 en adelante, Génesis 27, versículo 30 en adelante, vamos a leer hasta el 41. Dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Saúl su hermano, volvió de cazar. Y bueno, y sí, esto es lo que iba a pasar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que eh, Jacob entró disfrazado de Esaú, con la ropa de Esaú, con, ¿no es cierto? en sus manos, en su cuello, piel de cabrito? Y su padre lo confundió con Esaú y lo bendijo porque a Esaú era quien Isaac quería bendecir. Está bien, ¿no? Evidentemente eh, Isaac... Tenía en su mente bendecir a Esaú y a nadie más. Y Jacob, para recibir esa bendición, tuvo que disfrazarse de su hermano. Y decíamos, no, como el Señor, Dios, para bendecirnos nos tiene que ver como, a, como Cristo, con la apariencia de Cristo. Y esto nos tiene que quedar muy claro porque el Evangelio tiene que ver con este mensaje. La vida eterna tiene que ver con este mensaje. No hay nadie que vaya a entrar delante de la presencia de Dios para vivir una eternidad allí que no se parezca al hermano mayor, que es Cristo Jesús. ¿Está bien? Dice la Escritura que Él es nuestro hermano mayor. Nosotros como familia de Dios nos parecemos a ese hermano mayor, que es Cristo Jesús, de la misma manera que Jacob tenía que parecerse a Esaú, para ser bendecido. Ahora, claro, esto no es algo que nosotros hacemos, no es que yo puedo ponerme la ropa de Cristo, sino es que Dios lo hace. De la misma manera que Rebeca vistió a su hijo Jacob con las ropas de su hermano, así Dios nos viste a nosotros de Cristo y por eso podemos ser bendecidos. Ahora, después de todo, lo que ocurrió es Ahú volvió. Y volvió a reclamar su parte de la bendición con su ofrenda, con su casa, con su animalito recién casado y recién preparado. Fíjense lo que va a pasar, ¿no es cierto? Entonces dice que volvió Esaú de cazar e hizo él también guisados, versículo 31, y trajo a su padre y le dijo, levántese padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Evidentemente Esaú también deseaba la bendición, pero acá es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Jacob y Esaú buscaban la bendición de manera diferente y de esto quiero hablarte. ¿Hay otra manera de buscar la bendición? Sí, sí la hay. En el caso de Jacob, Jacob vino a detrás de la bendición, simulando ser su hermano, quien él no era, porque sabía que su padre quería bendecir a su hermano. ¿Está bien, no? Y estamos usando una figura natural para hablar de algo espiritual. No quiere decir que Saúl era el dueño de la bendición, porque nosotros sabemos que Dios siempre quiso bendecir a Jacob, y que Saúl representaba todo aquello que Dios no... No honra, ni quiere, ni bendice el carácter de Saúl, la manera de ser de Saúl. Incluso más, el otro día decíamos que Saúl formó un pueblo que se llamó Edom. Y Edom fue justamente un pueblo eh, aborrecido por Dios, enemigo de Israel. Ahora, en, esta, en este caso, si nos metemos dentro de la familia y dentro de las intenciones de papá, mamá, y hermanos, Esaú sí era el que Isaac quería bendecir. Está bien, ¿no? Y era el que en realidad tenía los méritos para ser bendecido. ¿Por qué? Méritos. Porque era lo que Isaac quería ver en alguien. Isaac quería ver un, ¿no es cierto?, un hijo como Esaú delante suyo. Alguien cazador, como decíamos, ¿no?, el macho de América, el macho alfa aquel que sale y que, que es así brioso, ¿no? <risa> y que hace las cosas a través de mucho esfuerzo. Y así era el Saúl. Y entonces viene a traer ahora su preparación, su, su guisado, pero este guisado no es algo que él recibió, que fue fácil, ¿sí? Que lo recibió como, como algo que la madre preparó, como le pasó a Jacob, sino que es su propio esfuerzo. Esto lo gané yo, esto lo casé yo, lo que voy a ofrecer es lo que yo hago. Y a veces nosotros buscamos la bendición de Dios también de esa misma manera. Como si nosotros pudiéramos agradar a Dios y venimos a ofrecerle nuestro esfuerzo. Y uno puede pensar lo siguiente, ¿no? ¿No tiene más valor ofrecer el esfuerzo personal que venir a ofrecer el esfuerzo de otro. Nosotros decimos que la manera de encontrar la bendición es a través de los méritos de Cristo, no los nuestros. Y uno dice, pero ¿no es más mm, importante, no es mejor ofrecer los méritos propios? Bueno, podría serlo, ¿no? El tema es que nuestros méritos no alcanzan. El tema es que nuestros méritos son insuficientes. Nunca jamás van a poder satisfacer las demandas de Dios. Por eso venimos con los méritos de Cristo, porque en realidad, en realidad nosotros no podemos agradar a Dios a través de lo que hacemos. Estamos manchados, contaminados, corrompidos por el pecado. Aun cuando quisiéramos invertir nuestra vida para ser agradables, encontraríamos que en nosotros se manifiesta ese enemigo que habita en la carne, que es el pecado, y que nos guía a romper las reglas de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que en ese camino por agradar a Dios y vivir una vida de perfección lo más, eh, lo más ajustada posible, fracasamos y caemos. Y que en realidad Dios no puede ser honrado a través de lo que hacemos. Y por eso necesitamos los perfectos méritos de Cristo, vestirnos de ellos, porque así el Padre va a ser honrado y nosotros vamos a ser bendecidos. Amén. Ahora Esaú viene con lo que ha preparado, con lo que ha casado, con lo que ha ganado y se lo va a traer a su padre. Ahora fíjense, hay, hay algo muy interesante en esto que va a pasar. Dice, entonces Isaac su padre le dijo, ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Quién eres tú? Y él le dijo, soy, soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac. Y acá me imagino que se estremeció porque cuando lo oyó, se dio cuenta que esa sí era la voz de Esaú. ¿Está bien, no? Se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses? ¿Quién fue entonces? Si no fuiste vos, ¿quién fue? Y dice algo que siempre me llamó la atención. Y yo le bendije y será bendito. Y uno dice, ¿cómo yo le bendije y será bendito? Las palabras, como decíamos el otro día, las palabras que Isaac pronunció sobre Jacob disfrazado de Saúl. No son simplemente palabras. No dice, bueno, sí, lo bendije. Bueno, ahora lo desbendigo, no sé. Aquello que dije, bueno, me arrepiento de haberlo dicho y lo cambiamos, se lo damos a Esaú. Uh, es lo mismo. Está bien, sí es lo mismo. Hay personas que sienten eso, es lo mismo. Todo es lo mismo. Que te digan esto, que te digan aquello. Es todo lo mismo. Que te prediquen acá, que te prediquen allá. Que uno te diga de una manera, que otro de la otra. Es lo mismo. Todo es lo mismo. Si son palabras nomás, en realidad. No tiene ningún valor. Ahora fíjense que acá Isaac le da un valor a las palabras y especialmente a aquellas que le dijo a Jacob, muy importante. Dice, yo le bendije y será bendito y no hay manera de quitarle la bendición ahora a ese otro que vino. No importa si no lo merecía, no importa si lo hizo fraudulentamente. La bendición que le di no puede ser revocada. ¿Está bien, no? No puede ser revocada. Y así es la bendición de Dios. Nadie te la puede quitar. Cuando Dios te bendice, vos sos alguien bendecido. Y esto es hermoso, tremendo. Pero también acá deja ahora a Esaú en una mala posición. Porque cuando Esaú oye estas palabras, fíjense, dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Vieron, cuando yo me doy cuenta que la bendición es como que pasó de largo y no entró a mi vida, yo me empiezo a meter en la amargura, en la desesperación y empiezo a buscar a Dios de una manera desesperada diciendo yo también quiero la bendición pero la bendición tiene una sola un solo camino y es Cristo Jesús yo no puedo obtener la bendición de Dios sin Cristo y eso era Esaú esto representa Esaú la búsqueda de la bendición pero sin Cristo está bien nosotros vemos a Jacob y uno dice, no, ah, pero Jacob era una mala persona. ¿Por qué? Porque engañó, porque hizo lo que no tenía que hacer, porque suplantó al hermano, porque se quiso hacer con cosas que no eran de era, él. Eran como un ladrón eh, Jacob. Ahora la escritura dice que Jacob era obediente, que Jacob era alguien perfecto, dice. Era alguien sereno, era alguien pensante, era alguien maduro. La Escritura dice que Jacob entendía el valor de la primogenitura y de la bendición de Dios, no solamente la del Padre, la bendición de Dios. En cambio Esaú despreciaba todo eso. Esaú no hacía caso. Esaú no le importó la primogenitura, la despreció, la desvalorizó. Esaú era alguien que dependía pura y exclusivamente de lo que podían hacer sus brazos. Eh, de los músculos dependía Esaú. En cambio, Jacob entendía que esto de Dios era esencial. Entonces nosotros vemos acá en Esaú una persona que busca la bendición, pero de manera equivocada. Hermanos queridos, vos podés esforzarte en la vida y tratar de hacer una vida, ¿no es cierto?, ideal. Construir una vida ideal a través de esfuerzo, a través de trabajo, a través de ganarte las cosas... Pero eso no quiere decir que Dios te tenga que bendecir porque vos te esforzaste. Y uno dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Dios no valora el esfuerzo. No, Dios no valora el esfuerzo que no es en Cristo Jesús. Dios valora el esfuerzo en Cristo. A ver, bueno. A ver, pastor, explique un poquito eso que no se entiende nada. Bueno. ¿Qué es esforzarse en Cristo Jesús? Esforzarme en Cristo Jesús significa que yo me esfuerzo porque creo. El otro día hablábamos acerca de cómo eh, la bendición y la salvación es por la fe y no por las obras de la ley. ¿Está bien, no? Y que hay una manera de encontrar salvación a través de la ley. Pero para eso yo tengo que tener todos los puntos, las reglas que la ley establece cumplidas a la perfección, de principio a fin, todas ellas y todo el tiempo. Si hay alguien que puede entregar ese tipo de resultados en la vida, ese tipo de conducta, bueno, puede ser bendecido y salvado por Dios. Pero nosotros los seres humanos tendemos siempre a romper continuamente y constantemente las reglas. Por tanto, la ley la tenemos totalmente hecha a pedazos. No podemos tratar de venir a salvarnos a través de cumplir reglas. Pero sí podemos creer en el Señor. Y cuando yo creo, puedo esforzarme en creer más y en buscar más a través de la fe. Y yo me esfuerzo, no porque, porque soy competente para hacerlo, sino porque soy incompetente y Cristo lo hizo por mí. Entonces ahora, ¿cómo no me voy a esforzar a buscar al Señor? Esa clase de esfuerzo es la que el Señor valora, la que tiene que ver con el esfuerzo detrás de la fe. Esto lo decíamos cuando hablábamos de Santiago, ¿no es cierto? Del libro de Santiago, que mencionaba a Abraham y decía, Abraham también fue justificado por obras. Porque él se esforzó, por ejemplo, cuando tuvo que ofrecer a su hijo, Isaac. ¿Se acuerdan de ese relato? Bueno, pero se esforzó ¿por qué? Porque le creía al Señor. Le creía al Señor. En cambio Esaú era alguien que se esforzaba porque en el único que creía era en sí mismo. Esaú dependía de su puntería. Está bien, ¿no? De su arco, de su flecha, de sus músculos de su conocimiento del campo. A Esaú le importaba muy poco la bendición de Dios. Por eso él dice, ¿para qué me sirve la primogenitura si yo me voy a morir? ¿Qué me importa lo que Dios quiera hacer con los que vienen, si yo ya no voy a estar en la tierra? No me interesa. En cambio a Jacob le interesaba. Él soñaba con lo mismo que Abraham, con multitud de personas detrás de él. Está bien, ¿no? Ahora eso no quiere decir que no tenía errores Jacob. Al contrario, tenía un montón. Pero estaba orientado y su esfuerzo era sobre lo que Dios quería hacer con él. Cambio Saúl se esforzaba en lo que él quería, en sus propios planes de vida. Y esos esfuerzos se quedaron sin rédito porque Saúl se da cuenta que su padre ya le había dado a otro. Lo que, ha, lo que él estaba buscando, lo que él buscaba, ya no estaba más disponible. Se lo había llevado el hermano. ¿Está bien? Y esto siempre lo vas a encontrar en la vida. Los que creen, los que tienen fe, son aquellos que se llevan la bendición. Hay un pasaje en la Escritura muy hermoso, dice, El reino de los cielos se hace fuerte, y los valientes, o oh, los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos es para aquellos que están dispuesto, dispuestos perdón, a arriesgarlo todo y a dar todo lo necesario y a creer hasta el último día para llevarse el premio. Está bien, ¿no? La fe es algo mucho más arriesgado que las obras. ¿Cómo? A ver, yo veo acá a Esaú yo veo a Esaú como alguien más esforzado que Jacob. Jacob no hizo nada. Jacob se puso la ropa del hermanito y fue y se llevó la bendición de arriba. No, no es así. Si vos lo estás viendo así, no es así. Jacob al entrar delante de su padre, sabiendo que detrás de esas ropas o debajo de ellas y debajo de, esas, de ese pelo de cabra, estaba Jacob. Está bien, ¿no? Y si era descubierto, iba a recibir maldición para toda la carrera, para toda la, la vida, para su descendencia, para sus hijos. La maldición no se le iba a apartar y tuvo que ser muy valiente para entrar ahí creyendo. En cambio Esaú estaba confiado en que su, su arco y su flecha le daban todo lo necesario, que no había ninguna oportunidad para que él perdiera la vida. Esaú era el ganador. En cambio Jacob tuvo que confiar en esa ropa que llevaba, en ese, en ese pelo de cabra que llevaba puesto. Era lo único que lo podía, vamos a decir, salvar de la maldición. Entonces la búsqueda de Jacob de bendición era mucho más arriesgada. Esaú nunca la buscó, siempre fue de él, entre comillas, estoy hablando. ¿Por qué? Porque él fue el primogénito porque él tenía el favor de su padre. En cambio Jacob corría de atrás. Veamos las cosas correctamente, no incorrectamente. Cuando uno ve a Jacob como alguien que nunca hizo nada y se llevó de arriba las cosas, está mirando equivocadamente, está parado sobre las obras y no sobre la fe. Cuando yo miro a Jacob por la fe, yo veo que el esfuerzo de Jacob fue mucho más grande que el de Saúl mucho más. Jacob entró creyendo que la ropa que llevaba puesta lo podía salvar. En cambio Esaú vino a ofrecer su propio esfuerzo. ¿Se dan cuenta? Tenemos acá la manera de agradar al Padre a través del esfuerzo o de la ley, como lo explica Pablo en Romanos y en Gálatas, o tenemos la manera de la fe, que era confiar en que lo que llevo puesto, que no es mío, me va a traer la bendición. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos a Dios confiando en Cristo. No tenemos ningún esfuerzo. No, no hay nada que podemos ofrecer con nuestras manos de lo que nosotros hemos ganado. Y vamos a confiar en que esas ropas que llevamos nos van a salvar. Venimos a creer en Cristo y de eso se trata el Evangelio. Si todavía tal vez te cuesta entender el, el mensaje en el fondo porque sentís que es importante que vos igual ofrezcas algo, tenés que darte cuenta hoy que la mejor analogía del de mundo de la fe versus el mundo de las, de las obras o del esfuerzo es este, el de Jacob y de Saúl. Ellos... Están seguros de que o, o están en búsqueda de la bendición. Esaú confiado en que la bendición va a ser para él porque él se la gana. ¿sí? Y Jacob confiando en que esas ropas que lleva se las puede, se la puede dar, aunque él no la merece, aunque no es para él. Cuando digo no la merece, vuelvo a decir, para que no te confundas, en cuanto a lo que el padre Isaac quería hacer. Está bien, ¿no? Y me tomo el tiempo para repetir varias veces esto, porque si no lo entendemos, no podemos entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, acá Esaú se amarga y le dice, bendíceme a mí también. Yo también quiero la bendición, yo soy el que la merece, porque yo hice las cosas, porque yo casé lo que vos querías comer y acá te lo preparé. Y entonces... No, Isaac le dice, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Tomó tu bendición. Tomó tu bendición, fíjense, ¿no? O sea, eh, se llevó lo que era tuyo, ¿no? No tengo para darte. Se lo di a tu hermano. ¿Cuántas bendiciones hay? La, la, el primer lugar es para uno solo. El podio es para uno solo. Está bien, el primero, en el podio. No hay, en, en los podios normalmente hay tres, pero la copa se la lleva uno solo. Y se la llevó Jacob. No es para vos. Entonces, ¿no es cierto? Esaú respondió bien, llamaron su nombre Jacob. Ah, aprovechador. Pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora he aquí ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Ahora, este es un caradura, el, el Esaú, ¿no? Dice, se apoderó de mi primogenitura. ¿Qué se apoderó? Vos se la vendiste, hermano. No se apoderó de nada, Jacob. Si se hizo con la primogenitura es porque vos se la diste, se la entregaste. Hay veces que nosotros pensamos que... No ser bendecidos por Dios es injusto. ¿Por qué Dios me hace esto a mí? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué en la vida todo me sale mal? ¿Por qué no hay una pelota en la línea para que yo la empuje? Decía un amigo nuestro. ¿Por qué siempre remamos en dulce de leche? ¿Por qué Dios no nos da nada a favor? Siempre vientos contrarios. Y nosotros lo que no nos damos cuenta, como es Saúl, porque... Uno cuando no recibe lo que espera, se pone en plan de víctima. ¿Vieron? Acá Esaú es la víctima, pobre de Esaú. Pero soy yo el que desprecié la oportunidad cuando se me presentó. Soy yo el que no estimé importante a Dios cuando las cosas iban bien. Y entonces, claro, ahora que van mal, digo, ¿por qué Dios no me bendice? Y en vez de creer, sigo pensando que esto es injusto y que es injusto que Dios no me bendiga. ¿No tiene bendición para mí? Como decía Esaú, ¿no has guardado bendición para mí? E Isaac le respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por Señor tuyo <risa> y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues ahora haré a ti, hijo mío? Fíjense, ¿no? La claridad de Isaac para decir esto que yo le di y se lo dio hablándole. No es que le firmó un papel, no es que le dijo, mira, anda allá y busca todas esas cosas, llévate el oro, llévate la plata, es tuya, te firmo. Se lo dijo, pero aquello que Isaac le decía, sabía Isaac que estaba rubricado por Dios el Espíritu de Dios estaba firmando al pie. Todo lo que Isaac dijo sobre Jacob iba a ser para Jacob. Y no había forma de que Saúl se lleve un poquito de eso. Todo se lo iba a llevar Jacob. Y uno dice, es injusto esto. ¿No es injusto? No lo es. No lo es. Desde la mirada de Dios no lo es. Ahora, claro, desde la nuestra sí. ¿Cómo no va a ser? Claro, ¿cómo el padre le dio tanto a uno y nada al otro? ¿No es cierto? ¿Cómo puede ser que Jacob eh, vino disfrazado del hermano y se llevó la bendición? Y para el hermano realmente no había nada. Bueno, ¿por qué? Porque Esaú nunca se fijó ni nunca eh, puso sus ojos sobre la vida que Dios quería para la familia. En cambio, Jacob soñaba con ella. ¿Está bien? Jacob la pensaba, Jacob la miraba, Jacob sabía de Abraham, Jacob sabía de lo que Dios había hecho con su padre. Esaú nunca se interesó por eso. Ahora se quedó sin nada. Entonces le dice, ¿no? No tienes más que una sola bendición, Padre mío. No tenés ni una sola, o sea, él, él se llevó todo. Encima, fíjense no que el padre le dice, lo he puesto por señor tuyo. <risa> Ahora, es interesante ¿no? que Isaac quería hacer esto con Esaú. Quería poner a Esaú como señor de Jacob en realidad. Ahora, ¿qué pasa? Que Jacob, disfrazado de Esaú, terminó como revirtiendo la situación. Pero esto que Jacob hizo cumplió lo que Dios había dicho que iba a pasar... ¿No es cierto? Cuando nacieron los niños, cuando Dios dijo, el mayor servirá al menor. Y ahora se había dado esta situación, no porque Isaac voluntariamente la haya querido, sino porque Dios estaba con su mano puesta allí. Por eso digo, hermanos, no veamos injusto algo que Dios mismo hizo. No veamos injusto, no veamos esto como algo solo de Jacob. Acá estaba la mano de Dios porque antes lo había anunciado y ahora, a pesar de que la voluntad de Isaac era otra, Dios bendijo a quien tenía que ser bendecido, Jacob. Está bien, ¿no? Y Esaú se queda como diciendo, ¿y no hay otra para mí? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó su voz Esaú y lloró. ¿no? Y acá vemos, ¿no? A, nos, un poco uno se conmueve por Esaú diciendo... ¿Y yo qué voy a hacer ahora? Y hay veces que uno en la vida termina ¿no? con ese pensamiento, ¿y, ¿y qué voy a hacer ahora? Hermanos, la Escritura dice, buscad a Dios en tanto éste está cercano, en tanto puede ser hallado. Es tiempo hoy de buscar al Señor. Es tiempo hoy de, a través de la fe, llegar a Cristo. Es tiempo de creer en el Evangelio. Mientras estamos oyendo la Escritura, mientras la palabra de Dios llega a nosotros, hay oportunidad. Pero recuerden que va a venir un tiempo donde las oportunidades ya no van a estar más a la mano. Por eso el Señor espera que yo hoy entienda y hoy acepte su propuesta, su invitación. Que hoy abra la puerta, porque el Señor está tocando. Siempre hablamos de esto. Ahora un día, ese Señor que está tocando la puerta va a dejar de tocar. Y aunque abras, ya no va a haber nadie detrás para entrar. Por eso, hermano, es el tiempo de que creas. Es ahora cuando tu fe tiene que estar puesta en juego. No esperes más. Alguno dice, bueno, ya ten tengo tiempo. Cuando estés cerca de morirme, ¿no? Cuando tenga 80, 90 años, ahí sí, porque ya habré vivido mi vida al estilo Esaú. Y bueno, cuando ya no tenga más fuerza para salir y hacer lo que me gusta... Ahora sí, voy a buscar a Dios, total, siendo viejo, ¿qué me importa? No, no te confundas, no vas a tener ninguna oportunidad cuando seas viejo de buscar al Señor si no lo buscas hoy. Tu corazón va a estar demasiado endurecido como para buscar al Señor en ese tiempo. Este es el tiempo, este es el tiempo en donde el Señor espera que llegues a Él y le busques a través de la fe ahora Isaac que ve a su hijo llorar y angustiado va a decirle unas palabras ¿no? entonces Isaac, su padre habló y dijo he aquí será tu habitación en las grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba por tu espada vivirás y a tu hermano servirás y sucederá que cuando te fortalezcas descargarás su yugo de tu servicio y esto es todo lo que Isaac le puede decir a Esaú. Esaú, vas a vivir en donde te gusta, el campo va a ser tu lugar, de tu espada vas a comer, ¿no es cierto? Vas a vivir por ella, vas a recibir lo que la tierra produce, pero vas a servir a tu hermano. Y solo cuando te hagas muy fuerte vas a poder sacarte un poquito el pie de tu hermano de encima. Pero tu vida va a tener que ver con estar siempre debajo de ese a quien yo lo puse por encima de todo. Ahora, eh, esto es así. No hay manera de que nosotros saquemos la cabeza de la tierra, del agua, si no es eh, por la bendición de Dios. Siempre vamos a estar como limitados a lo que podemos ganar. Va a ser una vida de esfuerzo, va a ser una vida de lucha, de pelea, pero el día en que tengamos que partir no vamos a tener ningún refugio al cual acogernos para protegernos de lo que va a venir en la eternidad. Hermanos, no busquemos esa vida. Esa vida donde hoy parece que todas las cosas son ideales, van a traer mucho sufrimiento y mucho desconsuelo y mucha amargura en el futuro, porque no va a haber nadie que te proteja. En cambio, la vida de la fe y de la búsqueda del Señor te va a traer la protección de Dios y vas a estar seguro en su morada, como, dice, como David nos dice en los Salmos. Por tanto, es tiempo de buscar al Señor y de rendirnos a Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te adoramos. Te bendecimos. Gracias por Cristo que nos viste de sus ropas. Entendemos que nuestro esfuerzo para poco sirve. Y Señor, la amargura, el desconsuelo, la decepción va a ser nuestra si intentamos obtener bendición por otro medio. No hay forma, Señor. Solo Cristo te es agradable. Y solo a Cristo queremos traer en las manos. Queremos ofrecer aquello que el Señor nos ha dado a través de la fe. Queremos venir creyendo en la cruz, en ese cuerpo, en esa sangre ofrecida por nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor, quien está vivo hoy delante tuyo. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.